0: hola qué tal espero que estés pasando un excelente día y el día de hoy pues vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy qué te parece si me acompañas en una oración padre en el nombre de jesús estamos delante de ti padre rogándote pidiéndote que tu sabiduría y tu conocimiento señor nos lo puedas impartir el día de hoy señor que nos enseñes de tu palabra y que nos ayudes a accionar tu palabra que sea viva en nuestra vida cotidiana padre en el nombre de jesús espíritu santo quédate con nosotros y sé el que nos dirijas en todo este trayecto de este estudio en el nombre de cristo jesús amén muy bien pues eh, este estudio le he puesto de título el valle de la realidad y está basado en el valle de los huesos secos yo creo que tú has escuchado ya varias veces acerca de este tema lo has leído tal vez en la Biblia y para ello vamos a ir a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37. Ahí voy a estar hablando. En ese capítulo voy a ir leyéndote algunos versículos e ir explicando poco a poco. Bueno, aquí dice la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí. Está hablando Ezequiel. Y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y él me hizo pasar en derredor de ellos y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y he aquí estaban muy secos bueno vamos a empezar que diciendo que Ezequiel es un profeta de Dios y es guiado por el espíritu de Dios en este pasaje en una visión a un valle lleno de huesos. Ahora bien, cuando piensas en huesos, mujer, quiero que, que tú te imagines ahorita ese valle, que, que, que eres tú, ¿verdad?, la que Dios puso ahí. ¿Qué es lo que piensas al estar en medio de ese valle lleno de huesos, dice, y secos, en gran manera? Bueno, pues lo que solemos pensar de inmediato, pues es en muerte, ¿verdad?, un lugar de muerte, un lugar donde hasta huele mal, ¿verdad? Que aquí lo raro es que, que están los huesos visibles, o sea, no están como en el cementerio que están bajo tierra, sino que están encima. Me imagino que hasta al caminar, este Ezequiel quebra algunos huesos, ¿no? Se escucha el crujido. Todo esto nos trae a memoria estos huesos, creo que, que muerte y, y no, 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 para nada vida. Bueno, eh, también puedes decir, bueno, a mí se me, aseme, se me asemeja un camposanto, un cementerio, que obviamente es un lugar desolador, es un lugar donde no hay esperanza, donde no hay posibilidad de vida, en este valle lleno de huesos. O sea, tú si estaría, estuvieras ahí dirías, no, ¿sabes qué? Aquí de verdad que no hay vida, se respira pura muerte. Ahora... En el contexto inmediato y en la interpretación de este pasaje, si tú ya lo has escuchado en otros predicas, en algunos otros estudios, es muy claro que Dios está hablando de la nación de Israel. Él está prometiendo que un día, Dios va a restaurar la nación de Israel en esa tierra. Él está hablando no solamente sobre esta restauración de la tierra, sino también de la regeneración espiritual de la nación de Israel. Ese es el contexto inmediato, mujeres, ¿sí? Pero yo estoy segura que este pasaje tiene un mensaje y una aplicación para nosotras. O sea, esto es. Me queda muy claro porque la palabra de Dios nos habla y nos instruye y también se aplica para lo que estamos viviendo. Entonces vamos a continuar. Dios lleva a Ezequiel a ese lugar y lo guía en esta visión y lo pone en medio de este valle lleno de huesos, como te decía. Bueno, aquí sí, lo primero que vemos es que no es suficiente que Ezequiel simplemente escuche acerca de los huesos o que los vea. Dios lo quiere ahí en medio del valle, caminando entre ellos. ¿No te parece raro? ¿No te parece curioso si Dios nos pidiera eso a nosotras? Que no solamente escuchemos, que no solamente veamos, sino que nos, a lo mejor nos quiere en medio de ese valle, caminando entre esos huesos secos. Está tremendo Ezequiel. No estaba viendo todo esto de lejos. No estaba en una cima de una montaña viéndolo desde lejos. No, él está ahí en el valle con estos huesos, está conviviendo, se puede decir, con estos huesos secos. Yo veo aquí en Ezequiel a un hombre de Dios que está dispuesto a ser guiado por Dios y a morar entre todos estos huesos muy secos. Para mí, mujeres, esto es una imagen de lo que vivimos hoy en día. Por eso es que yo le puse a este tema el valle de la realidad. Porque en la actualidad, mujeres, vivimos entre muchos huesos secos. Muchos huesos muy secos en nuestra nación y en nuestro mundo. Si tú te pones a observar, a lo mejor ahí en tu trabajo puede ser en tu escuela, Estás viviendo alrededor de muchos huesos secos, ¿qué que es lo que nos está refiriendo gente que no conoce de Dios? O que si lo conoció tal vez ya se alejó y están secos en gran manera. Y no es muy divertido vivir en un valle de huesos o estar cerca de estos huesos o tener huesos secos como vecinos o como miembros de la familia o de, miembros de la iglesia. Creo que preferiríamos estar entre los puros vivos, ¿verdad? Entre aquellos que comparten nuestra fe, aquellos que te motivan y que tienen un espíritu vital y bien fuerte. Pero lo tremendo es que a veces, hay veces cuando Dios nos lleva a ese valle de huesos secos y dice, no quiero que veas esto a distancia, Quiero que estés ahí en ese valle y que mires y veas lo que está ahí. Que experimentes, mujer. Yo creo que Dios nos ha puesto donde nos ha puesto, ahí donde estás en tu trabajo. A lo mejor en tu escuela, en tu iglesia, tal vez puede pasar. porque Por eso le puse así el valle de la realidad, porque en realidad hay iglesias que ya no están vivas. Y, y Dios nos ha puesto en medio de ahí. Primero para no verlo de lejos, para no observar solamente, sino que Él nos está dando una instrucción y ahorita lo vas a ver. Es en ese lugar, en ese valle de huesos secos, cuando Dios nos ha guiado ahí, te encuentras tal vez en un lugar así. Es ahí donde nos da una visión de lo que Él puede hacer, mujeres, de su poder para traer vida a esos huesos secos del poder de la resurrección. O sea, yo creo que Dios nos pone en esta circunstancia, en esta situación, en este valle en donde te encuentres. Quiero que lo puedas vislumbrar, Tamún, en tu familia. Tal vez estás en medio de ese valle de huesos secos y Dios te ha puesto en medio, pero para que lo veas, lo vivas, vivas, puedas ver a los que están a tu alrededor. Y puedas empezar a ver con fe de lo que Dios va a hacer en ese lugar en el que estás. Lo que Dios le va a enseñar aquí a Ezequiel en esta visión es algo que solo Dios puede hacer. Eso es lo primero que nosotras debemos tener claro. Esos valles de la realidad en los que te encuentras. Ese valle de huesos secos en el que te encuentras. Dios nos ha puesto ahí porque Él quiere que nosotras veamos que solamente es Dios el que puede hacer algo. Algunas de ustedes que me escuchan pueden estar en medio de valles llenos de muchos huesos secos. A lo mejor puedes despertarte y decir, este es un lugar de muerte, mi lugar de trabajo, mi hogar, mi iglesia. Tal vez quisiera salir de ese valle. Pero quiere decirte, es en ese valle donde verás la esperanza que Dios puede traer a través de la resurrección. Así que quiero animarte mujer a que dejes que Dios te lleve cuando Él quiera a ese lugar de huesos secos para que Él te pueda dar una visión de lo que Él puede hacer, para que te pueda dar una carga sobre la necesidad de aquellos a tu alrededor y por las personas representadas por esos huesos secos. Ahora, a medida que avanzamos, fíjate el versículo 3, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Te fijas cómo Dios le pregunta le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué le hace esta pregunta? Bueno, al leer acerca de estos huesos, uno diría, esta es una historia acerca de la muerte. Pero esta no es una historia acerca de la muerte, mujeres. Es una historia acerca de la vida. Porque Dios está ahí en ese valle. Y si Dios está ahí en ese valle... Es porque Él quiere manifestarse y dar vida en aquel lugar donde tú estás viendo sequedad. De lo que se trata aquí es de la vida. Dios quiere traer vida a estos huesos y vida espiritual. Así que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora bien, humanamente hablando, la respuesta a esa pregunta pudiera ser, pues no, claro que no. ¿Por qué? Pues porque uno podría tomar uno de sus huesos y está tan seco que hasta se puede romper, ¿no? Y tú dirías, no, no hay posibilidad de que ese hueso tenga vida o de que estos huesos cobren vida. Pero Ezequiel contesta sabiamente y dice en el versículo 4, Señor Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Qué quiere decir él con eso? Pues quiere decir que es el Señor que sabe. Es, es como si Ezequiel está diciendo, tú sabes Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras con estos huesos secos. Tú eres el soberano, tú eres el poderoso Señor. Así es que así le responde Ezequiel de una manera muy sabia, Señor Dios, tú lo sabes. Así como que, ¿para qué me preguntas, Señor? Si, si tú sabes que tú puedes levantarlos, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿volverá a vivir? Si estamos hablando de la iglesia en sequedad, si estás viendo tu iglesia, tal vez pues mucha de ella ya puedes mirar que están secos. La pregunta aquí sería, ¿volverá a vivir esta iglesia? ¿Cómo debemos responder, Señor? Tú lo sabes. ¿Podrá mi familia ser traída a vida espiritual y a vitalidad? Señor, tú lo sabes. Señor, ¿podrán los huesos secos de mi vida alguna vez volver a regocijarse y cantar y estar llenos de vida una vez más? Debemos responder, Señor, tú lo sabes. En el verso 4 Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles... Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ahora, si lo piensas bien, esta es una imagen un poco ridícula. Ezequiel es mandado a predicarles a estos huesos y decirles, oíd la palabra del Señor. Por supuesto que los huesos secos no oyen. Y parece una tontería el predicarles a esos huesos secos, a menos que... Que Dios se mueva sobrenaturalmente en ellos y les dé vida. Esos huesos secos no van a hacer nada en respuesta a una predicación hueca. Pero ¿sabes qué? Nuestra parte, mujeres, no es hacer que los huesos vivan. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el proclamar la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. A lo mejor tú no puedes hacer que tus hijos tengan vida espiritual, pero sí puedes hablarles a ellos de la palabra del Señor, de tu fe, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Debo decirte que este pasaje también resalta la importancia de una posición central, el papel de la predicación en el proceso de dar Vida de dar regeneración a través de el declarar nosotras, mujeres, la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo de predicarles a esos huesos secos? Si ellos no pueden responder, no tienen vida. Pero ¿sabes que Dios dice, predica de todas formas. Predica y déjame a mí traer vida. Pero tú, Parte, mujer, predica. ¿Dónde? Donde estés, en ese valle de los huesos secos. Comienza a hablar, a declarar la palabra. Y deja a Dios, que Él sea el que traiga vida. De manera que Ezequiel tiene que predicarle a estos huesos y decirles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor que a él se le ha ordenado predicar. En el versículo 5, dice Así dice el Señor Dios a estos huesos He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis Espíritu es la palabra que es traducida también como aliento es la palabra hebrea el aliento de Dios, el Espíritu Espíritu de Dios acuérdate que así es como formó al hombre que dice la palabra del Señor en Génesis que él sopló en su nariz el aliento el ruach de vida ¿te acuerdas? el hombre solo era un cuerpo físico un cascarón hasta que Dios sopló en el hombre sopló y le dio vida su aliento de Dios le dio Vida, hizo que trajera vida al hombre. Entonces el mensaje de estos huesos es, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu, que es el ruach, ¿verdad? Que te decía en hebreo, el espíritu de Dios, el aliento de Dios, y iréis. Es una imagen de resurrección. ¿no? Eso es lo que necesitamos en la iglesia, mujeres, en ese valle que es, en el que te encuentres en este momento, necesitamos, debemos reconocer que necesitamos el aliento de Dios, necesitamos que Dios se ponga sobre nuestros cuerpos sin vida y sople su vida en nosotras para que podamos vivir. El versículo 6 sigue diciendo, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Debemos tener claro, mujeres, que nada va a pasar si Dios no interviene. Nuestra parte... Como te vuelvo a repetir, no es el dar vida a las personas. Esa es la parte que le corresponde a Dios. Pero Dios te está llamando a ti y a mi mujer, a ejercitar nuestra fe. Él te está llamando a ti a ejercitar tu fe. Con relación a ese valle de huesos secos donde vives o donde trabajas o donde ministras, quizás dentro de tu propio hogar. A creer que por el poder de Dios estos huesos secos pueden vivir de nuevo. Vemos en las palabras de Ezequiel para los huesos secos que no es el trabajo de Ezequiel. No es el trabajo de los huesos secos tampoco. Ciertamente ellos no pueden darse vida a sí mismos de nuevo. Es la obra de Dios, mujeres. Es el aliento de Dios, el espíritu. Espíritu de Dios, el que da vida. Dios dice, pondré tendones sobre ti, haré carne crecer sobre vosotros y pondré espíritu en vosotros. Gloria a Dios por ello. Solamente seamos obedientes, mujeres. Hablar la palabra. Y es Dios. Dios. El Espíritu Santo quien sopla en las vidas y trae una renovación, una regeneración, una reconstrucción en aquello que esté seco, que esté muerto. En el versículo 7, Ezequiel dice, Profeticé pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió. Pero, aquí hay un pero. Y aquí está el problema. No había espíritu en ellos. No había ese roach en hebreo. No había espíritu. No había vida. Estos huesos se habían juntado pero todavía estaban muertos, no había aliento. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender este versículo? Mujeres, no es suficiente el juntarnos y hacer ruido, hacer alboroto, como esos huesos que todavía están muertos. Esa es una imagen de reformación moral sin el trabajo vivificador del Espíritu de Dios. Esta es una ilustración de donde se encuentran muchas de nuestras iglesias en la actualidad. A lo mejor nuestros hogares, nuestras propias vidas hoy. Hay una buena apariencia exterior, pero no hay verdadera vida. Hay poca evidencia de vida espiritual, pero no hay aliento, no hay poder de Dios. La gente puede entrar hoy en una iglesia evangélica promedio, y decir, hay muchas cosas pasando aquí, mucho ruido, muchos programas, mucha conmoción. Pero puede estar pasando lo que dice este versículo, que aún no tenían vida. Se había juntado, había ruido, pero todavía no tenían el Espíritu de Dios. El versículo 9 dice, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu, Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios. Vende los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. De modo que primero Ezequiel fue llamado a profetizar a estos huesos. Esa es una ilustración de la proclamación de la palabra, mujeres. Podemos predicar... Podemos proclamar la palabra de Dios todo el día, pero no habrá vida, mujeres, hasta que oremos, supliquemos a Dios, y Dios escuche esas oraciones, y se mueva, y haga que su aliento sobre, sople en estos huesos secos. Debemos nosotras, con esto, interpretar que somos absolutamente dependientes de que el Espíritu Santo de Dios traiga vida mientras nosotros lo buscamos, o sea, mientras nosotros solamente estemos paradas entre ese valle de huesos secos solamente, cuando no obedecemos, si Dios nos está diciendo, habla, profetiza, declara la palabra, y nosotros no lo estemos haciendo, o simplemente lo hagamos por hacerlo, sin estar orando, pues esos huesos, como dice ahí, se van a juntar y se medio se van a hacer ruido. Pero necesitamos clamar, mujeres. Necesitamos orar como lo hizo aquí Ezequiel. Y se profetiza, hijo de hombre, iría al Espíritu. Así dice el Señor. Ven de los cuatro vientos. O sea, aquí se ve que Ezequiel les predica esos huesos secos, pero luego ora y les suplica a Dios por el trabajo del Espíritu de Dios. Casi termino versículo 10. Dice, y profeticé como él me había ordenado. ¿Te fijas? Obedeció. Debemos ser obedientes, mujeres. Dice, y profeticé como él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron. Y ellos se pusieron en pie. Un enorme e inmenso ejército. Entonces... Dios me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. La gente estaba sintiendo una sensación de desesperanza. La nación de Israel había estado esparcida y sin vida, sin señal del Espíritu de Dios. Y muchas de nuestras iglesias, a lo mejor de nuestras familias, de los lugares en los que estamos, así se sienten el día de hoy. El corazón de este pasaje no es la muerte, mujeres. El corazón de este pasaje es la vida. El corazón de este texto es decir, oh Señor, tú sabes lo que tú piensas hacer y lo que puedes hacer que nadie más puede hacer. El corazón es de este pasaje es Dios puede traer vida sobre cualquier valle en el que estemos, cualquier valle de, re, de, de nuestra realidad en la que estemos viviendo versículo 12 por tanto profetiza y diles así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros pueblo mío esto suena como que es algo que solo Dios puede hacer el verso 13 y 14 termina diciendo y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu, mi aliento de vida en vosotros y viviréis. Eso es lo que hace nuestro Dios: dar vida. Nos rescata de un estado sin vida, de un coma espiritual, tal vez. Y que nos hace que nazcamos de nuevo. Que tu familia, que ese problema, que ese valle de la realidad en la que estás en este momento de, de huesos secos se ha regenerado. ¿Vivirás? Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esto es algo que debemos creer, que el Señor lo ha declarado, mujer. Entonces, ¿cuál es el resultado mientras buscamos al Señor? Pues es que Dios trae vida. El resultado es que Dios es glorificado. Dice, sabrás que yo soy el Señor. Hoy la falta de vida en nuestras iglesias y en nuestras vidas no es por la situación, que seamos muy religiosos, por los problemas que estemos pasando. La palabra de Dios nos habla que el amor de muchos se enfriaría en tiempos postreros. Y es este tiempo que estamos viviendo en la iglesia donde se respira precisamente en muchas de ellas esa, esa, ese valle de huesos secos. Ese valle donde ya no hay vida, donde solamente hay ruido, pero no hay manifestación del poder de Dios. Porque muchas de nuestras iglesias están llenas de huesos secos. Muchos de nosotros como creyentes no tenemos ni idea de quién es Dios verdaderamente. Sabemos mucho de Él pero no estamos experimentando la vida, la vitalidad, el poder transformador del Espíritu de Dios en estos huesos. ¿Qué te parece? Yo creo que este es un texto hermoso que nos ha traído bastante luz que el día de hoy tú puedas entender mujer que Dios nos ha puesto en medio de esos valles de huesos secos no para estar paradas ahí solamente viendo de lejos, sino para que nosotras empecemos a proclamar la palabra de Dios que empecemos a transmitir nuestra fe a los otros, para que el Espíritu de Dios pueda soplar vida sobre ese valle tal vez de tu familia de, de esos huesos secos que, en los que has estado viviendo llámese tu trabajo, llámese llámese tu iglesia, llámese ese problema de divorcio en el que estás involucrada. El día de hoy, mujeres, podamos orar juntas y decirle, Señor, en esta hora a ti pedimos, Señor, aliento de vida, Visítanos, ven Espíritu de Dios, mueve este valle de huesos secos, llénanos de vida, sopla sobre nosotras. Dile ahí, mujer que te encuentras escuchando, dile Señor, dame ese aliento de vida, lléname nuevamente con vida. Que el día de hoy, Padre Santo, todos los que están a nuestro alrededor sepan, que las naciones sepan que tú eres Dios. Hazlo por el bien de tu gran nombre, Señor, por el bien de tu gran reino y que el Evangelio pueda seguir adelante con poder en nuestro mundo, con credibilidad, mientras estos huesos secos recobran la vida. Te bendecimos y te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, por moverte entre nosotros. En el nombre de Jesús declaramos vida sobre este valle en el que estamos en el que tú nos has puesto, Señor, y danos vida primeramente a nosotras, Señor, para ser también de, de luz, de, 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 de poder, Señor, en ti, con aquellos que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mujeres, pues espero que haya sido de bendición este estudio y que a partir de hoy, mujeres, empieza a orar. Empieza a orar y a predicar la palabra y a ser obediente con lo que Dios nos está mostrando y que ese valle de huesos secos, en el nombre de Jesús, haya vida por ese soplo del Espíritu Santo. Hasta la próxima.